0: Welcome back to Sports Authority Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey ya, hey ya.
1: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me?
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas totalmente en vivo, hoy que es 27 de junio del 2020 y con todo y encierro, aquí seguimos este, para platicar de los Denver Broncos y me acompañan como es una costumbre, Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Todo bien George, todo en orden. Todo en orden. Y, y también este, José Andrés de Cesarte, que estaba a punto de irse al IR, pero está aquí este, listo para platicar de los Broncos.
1: De acuerdo, con las muelas operadas, pero aquí estamos. Aquí no me rajo como Fer Pacheco que, que nada más no se compromete. No se compromete
2: no. Aquí estoy, caray, aquí estoy. Hablemos de los Denver Broncos, caray. Tu
0: tuvimos que confirmar hasta hoy porque Fernando Pacheco no se comprometía a participar al Broncast eh, de, de esta edición. Pero bueno, finalmente estamos los tres. Eh, después de como dos semanas ¿no? Que, que estuvimos aquí listos para hablar de los Broncos. De acuerdo. Pues venga, este, vamos a, a los temas que tenemos preparados para esta tarde. No son muchos, digo, a, a, la temporada, el off season, este, se presta para que todo esto esté en calma, fuera de, de algunos entrenamientos por ahí que, que no deben de hacerse y, y que, bueno, continúan de necios algunos jugadores de la NFL, entre ellos Jerry Judy, ¿no? No sé si vieron hoy que, que andaba este, practicando con este Haskins de, de los Redskins en, en Florida.
1: Pues sí, le, le va a pasar lo mismo que, que a todos estos que están dando positivos, como Malcolm Brogdon, y, y ya hablaremos de quién más. ¿Y, y de quién más, precisamente
0: empezamos con el señor Karim Jackson, que estuvo ahí muy activo en cuanto a las manifestaciones allá en Estados Unidos con el Black Lives Matter, eh, en el cual resulta que dio positivo en... en cuestiones de, de COVID, eh, y ya lo hablamos la, la, la ocasión pasada, ¿qué tanto podría afectar estas manifestaciones en la que muchos de los jugadores de los broncos estuvieron ahí muy, muy, muy activos en, este, en esta cuestión?
1: Sí, de acuerdo. Mira, es un tema que obviamente todos entendemos eh, la seriedad que merece, sin embargo, pues están exponiendo muchísimo, y eh, la temporada está a la vuelta de la esquina, ellos tienen que estar muy bien físicamente, ¿no? El enfermarse, por una irresponsabilidad, porque hay que decirlo, es una irresponsabilidad, más allá de que estés protestando por una causa eh, correcta, eh, tienes que cuidarte porque además tienes eh, este, esta responsabilidad, tienes un contrato, lo que quieras, igual me pueden tachar de insensible, pero creo que aquí los jugadores tienen que, tienen una gran voz los jugadores, ellos no necesitan ir a la calle, ellos pueden hacer muchos cambios desde 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 donde están así lo considero yo digo igual y me, me van a decir que soy un insensible y que como se me ocurre pero yo creo que o sea LeBron está en su sillón y, y está y está realmente realmente haciendo una gran influencia en este tipo de movimientos yo creo que hay que tener esa responsabilidad para saber desde dónde podemos influenciar eh, correctamente no
2: Mira, sí, tiene razón, pero yo creo que el hecho de que los jugadores, sobre todo Von Miller, que fue el que convocó todo este, este asunto, no, le da un plus a, al equipo, le da un plus a su liderazgo, que lo platicábamos también en algún momento, que al parecer eh, muchos dudan de que lo tenga, ese ese liderazgo. Entonces, bueno, creo que llamar este la voz, o alzar la voz de esa manera, creo que le cae bien a la liga, a los equipos, por supuesto, pero sabíamos que, que esto podía pasar, no, que iban a venir los contagios ya empezaron a, a salir, y eh, por ahí se dice que no solamente, o okay, que ya, ya es probable que haya un, eh, un, un jugador por equipo contagiado, ¿no? Sí, digo,
0: Von Miller dónde... ya eh, fue de los primeros en, en la NFL en salir contagiados, él, él ya no tenía mucho que, que perder en teoría, porque bueno, según los estudios y lo que se ha reportado hasta el momento, cuando adquieres esta enfermedad, eh, en, en teoría te vuelves ya inmune, entonces, bueno, Von Miller ya no tenía mucho que perder, y este, pero todos el resto de los jugadores sí. Y bueno, Karim Jackson de alguna manera eh, salió contagiado. Son jugadores de alto nivel que están, que tienen un este, ¿cómo se llama? Eh, protección de alguna manera
1: por el, el ejercicio que hacen ¿no? Pero Así creo pero... que no te vuelves inmune, porque Pablo Divala le dio como tres veces el jugador de la Juventus. Y tuvo como tres veces COVID, entonces al principio se creía que te volvías inmune, pero parece que no, digo, yo no, no soy experto en el tema, pero sí, es, es una complicado. enfermedad en la cual hem hemos ido conociendo eh, conforme va avanzando el tema, la verdad es que cada vez hay algo nuevo que dices, ah,
2: caray, también. <risa> pues mira, aquí y aquí lo preocupante es, este deja tú los que empiezan a salir contagiados por las manifestaciones, los jugadores que siguen entrenando, como ya lo había mencionado George, no está Jerry Judy con, con Dwayne Haskins, por ahí en la semana tuvimos a, a Tom Brady con, con Rob Rankowski entrenando de, de Tampa Bay, este, y, y Russell Wilson con D.K. Melkaff, o sea, siguen existiendo estos tipos de workouts eh, entre jugadores que, que probablemente no es lo más sano, por más de que guarden su distancia o, o que no tengan contacto uno con el otro, pues sabemos que, que el sudor y todo ese tipo de, de, de actitudes o de factores pueden pueden afectar a los jugadores, entonces esperamos que, que, que ninguno de, de estos superatletas, porque sea quien sea, llames el nombre que sea, siempre es bueno tenerlos en el campo de juego, entonces este, que no pase a mayores y que sigan eh, en la temporada como va. De acuerdo, y es que hoy no están aislados porque, por ejemplo, algunos eh,
1: deportes que se están reactivando tienen un protocolo de aislamiento donde la, los jugadores no pueden ver a sus familias, no pueden ver a nadie, no pueden salir ni a entonces o sea, est eh, Están controlando ese ecosistema. La famosa burbuja, ¿no? Exactamente. Y ahorita que todavía ellos no tienen esta parte, este protocolo, pues es una total irresponsabilidad que se estén juntando para... Porque, porque por ejemplo, toda en la misma pandemia ¿cuántos jugadores no tienen a sus trainers entrando, saliendo? ellos yo vi por allá a Rudy Gobert, Juju Smith, Schuster, eh, n cantidad de jugadores de, de NBA, NFL, que, que, que pues yo me pongo a pensar, qué tan controlado, qué tan cuidadosos, qué tantas precauciones su staff de, de entrenamiento o, o, o la gente que están entrando y saliendo a su casa realmente tiene, ¿no? Pues Rudy fue el primero en dar eh, COVID, positivo. ¿no? Sí, y
0: recientemente eh, escuchamos ciertos comentarios de, de allá, de, de las autoridades eh, sanitarias de Estados Unidos. Eh, creo que Fauci fue el que hizo una declaración ahí con CNN, en la que decía que era, eh, bueno, si no se tomaban las precauciones correctas, eh, iba a estar en riesgo eh, la temporada 2020 del NFL. Obviamente mucha gente se empezó a entrar en pánico y creer que realmente la NFL está en riesgo, y bueno, es obvio que sí, porque la incertidumbre creo que es lo que domina en esta, en esta época, en esta, en esta nueva normalidad, eh, pero digo... ¿ustedes cómo consideran que pueda llevarse a cabo? ¿No es lo mismo una NBA, que son rosters mucho más pequeños, una MLB que también manejan rosters este, mucho más eh, pequeños que una NFL, que estamos hablando de 53 jugadores, e incluso están pidiendo más para, para el practice squad por alguna eventualidad, ¿no? ¿Ustedes qué piensan eh, en cuestiones de eh, si la NFL está... ¿En riesgo o va a encontrar la forma de, de realmente hacer ese, ese tipo de burbuja
1: que mencionaba Andrés? Yo creo que está en mucho riesgo, ¿no? Ya lo dijiste, son demasiados jugadores, es bien complicado y con que uno se salga de, de esta burbuja, con que algo no, o sea, es cada vez es más difícil controlarlo conforme, eh, conforme, mientras más gente sea, ¿no? Ahora... Yo ya lo estamos viendo en, en otras ligas, específicamente en el fútbol, en España, Inglaterra, en, en países realmente que la pasaron muy mal, ¿no? Con respecto al COVID y mucho, mejor, mucho peor que, bueno, ya no sé, ya no me atrevo a decir mucho peor porque Estados Unidos está rompiendo récords día a día en contagios, ¿no? Sin embargo, países que la pasaron muy mal han logrado reactivar sus ligas deportivas. Entonces, eso te invita a pensar que para cuando la NFL tenga que estar arrancando no va a haber ningún problema, va a haber un avance obviamente en, en la pandemia en, en que reduzca el número de contagios y, y por supuesto las muertes sean las menos posibles, ojalá, y eso permitirá que, que la NFL se lleve a cabo. Es un, ese es el panorama que esperamos, pero todo puede suceder. Hoy en Estados Unidos pareciera que no se está pudiendo controlar también. ¿eh?
2: pues Hoy, hay, hay, hay mucha incertidumbre. Eh, incluso, eh, como bien lo menciona Andrés, o sea, ya, ya hay ligas eh, en, en otras partes del mundo, en Estados Unidos no. Y una de ellas, por ejemplo, que, que tiene muchos problemas para iniciar es el béisbol, ¿no? Eh, apenas en estos días acaban de, de confirmar una temporada 2020 de béisbol que solamente va a incluir 60 partidos de los 120 que tiene, que tiene la temporada, ¿no? Entonces, reduces, uno, el calendario. Eh, Creo que de, de esa manera los jugadores eh, eh, expresaron su forma de, o su, su descontento, vaya, de, de cómo querer o no querer jugar esta esta liga o este año en el 2020. Por ahí no se sorprendan que la NFL pidan algo parecido, ¿no? Tal vez eh, mejores protocolos, tal vez un calendario más corto, no lo sé. Sabemos que los jugadores ganan por partido y, y esto es lo que ellos, lo que menos quieren es eh, per, per, perder dinero. Pero a la larga, eh, la salud creo que es lo, lo fundamental, ¿no? Yo no sé cómo vaya a ser este eh, nuevo esta nueva normalidad, si vaya a haber NFL con, con fanáticos o no. Eh, obviamente creemos que, que la gente, eh, quien, que, o quien más ve la NFL es a través de la televisión, ¿no? Entonces, por ahí creo que es la, la mayor este ventaja que tiene este, este deporte, ¿no? Que la, los fans realmente los disfrutamos, creo, me incluyo, creo que lo disfruto más en la tele a veces que, 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 en, que, en, que en el mismo estadio. Entonces hay que ver realmente cómo, cómo, cómo funciona esto, eh, pero, pero de entrada el juego de Salón de la Fama ya está cancelado. Entonces esa es una llamada de atención, ¿no?
0: Que, que es un tema que vamos para allá, pero creo que la, la clave para que una temporada se lleve a cabo, eh, definitivamente hay muchos factores que no puedes controlar. Eh, no sé si vayan a restringir esta convivencia con sus familias, que creo que es un gran riesgo el hecho de que vayan y vengan a, a sus casas. Porque también no, no controlas a, a toda la familia, ¿no? No, no sabes los que vayan a, a, a tener que salir a hacer compras, etcétera. Entonces, por ahí puede haber un contagio. Pero la clave me parece que es la, la prueba. Si por ahí Mike Lee decía... Eh, en el caso de Von Miller, cuando se le hizo una prueba, se tardaron, eh, no sé, días en darle el, el resultado de, de, de esta prueba. A Karim Jackson se la hicieron un día para otro, bueno, de un día para otro tuvo la, la, este, el, el diagnóstico. Y creo que esa es la clave, ¿no? Tener pruebas y rápidas y creo que van a ser constantes. Deberían de ser constantes para que, bueno, todos los equipos estén seguros de las condiciones de sus jugadores y que no exista un
1: contagio este, a grandes escalas en la NFL, ¿no? Sí, y yo me estoy poniendo nervioso porque yo no sé cuánto va a costar el Game Pass. ¡Qué barbaridad! <risa> <risa> no manches, Exacto, o sea, creo que Game Pass está frotándose las manos. Es un negocio, <risa> obviamente, de
0: la NFL. Porque eh, si restringes, de, de hecho, creo que anunciaron que las primeras filas de, de este, los estadios pues van a estar restringidas, no va a haber tanta gente, eh, de alguna manera para todos los fans de los Packers y, este, y los jugadores que solían hacer ese festejo como el, el Lambeau League, pues creo que ya no se va a hacer, al menos en 2020. Entonces hay ciertas restricciones que, que me parece que apuntan a que va a haber poca gente en los estadios. Y obviamente Game Pass va, va a ser su agosto este 2020, ¿no?
1: no bueno, sí si de por sí, ¿no? Y ahora con esto, no, no,
0: no sé, creo no me que, quiero pues,
1: ni imaginar.
0: En Sports Illustrated sacaban un, un, un reportaje, creo que fue Andrew Brandt, el que decía que obviamente la NFL, para llevar a cabo la temporada 2020, eh, tenía que darle más peso al negocio que a la seguridad de sus jugadores.
2: Sí, y debe Bastante. ser, o sea, debe ser porque al final... Eh, ¿Cuántos patrocinadores, cuánto dinero no se está perdiendo en cuanto a nombre del estadio, en cuanto a la, lo, la mercancía que se vende en el estadio, la chela, el, el hot dog, lo que tú quieras? O sea, todo, todo eso se va a perder. Y, y eso es, yo creo que lo que más le va a pegar a los equipos. Y ahora la verdad,
0: las apuestas es que, en, en Denver, ¿no? Que, que ya tienen ahí este contrato con.
1: ¿Quién
2: Con, 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 Wolf con, Wolf
1: con Y mira, yo no creo que vaya a pasar lo que en la NBA va a pasar con este regreso de que algún algún eh, alguno pues, salga y diga, ¿sabes qué? Por el movimiento que estamos viviendo, o alguno otro que diga oye, yo mi familia, y jugadores que se bajen del barco, el que diga ¿sabes qué? Yo tengo un hijo, como el caso de, ay, no me acuerdo qué jugador tiene un hijo con, Avery Bradley tiene un hijo con problemas respiratorios, hijo, ¿sabes qué? Yo juego básquetbol para mi familia, entonces me, me bajo del barco yo no voy a jugar ahorita o el tema Kyrie Irving y todo este tema, eh, o sea no sé si si yo más más hacia el tema de la pandemia, pues igual hay jugadores que dicen, ¿sabes qué? No voy a ganar, y jugadores me estoy refiriendo a los que pueden hacer eso, que son los que tienen
2: dinero, ¿no? Claro, Porque el que gana sus para sus, sus 60 mil. Guantes, sí, ahora ese no va a poder hacer. Y ahora estamos hablando de los jugadores, pero también pongas a pensar ya en el staff de coaching No me digan que, que el coach de los de los Chiefs es una, una persona en riesgo, ¿no? Este Andy Reid <risa> no obeso, este, de edad avanzada, Bill Belichick. O sea, ya los coaches son de edad avanzada, entonces eh, creo que ahí también puede haber un tema un poco complicado. Nosotros pensamos en los jugadores, pero el staff de coaching también. Big, simplemente Big Fang tiene 60, más de 60 años. Entonces, imagínate lo enfermo, creo que creo que podría llegar este, eh, muy, muy grave y, y no se le desea absolutamente a nadie. ¿no? Entonces, creo ¿Y que vamos? eso nos debemos pensar. Vamos a suponer que, que, que ellos dicen, oye, sí, está bien, yo voy,
1: pero también la liga, ¿qué va a hacer en el sentido de cuidar a, a la gente? Porque vamos a pensar, y digo, tal vez ya me estoy metiendo muy a profundidad, pero en un coach de la NFL, de edad avanzada, con problemas de respiratorios, obesidad o algo, hipertensión, lo que tú me digas, ¿no? Que seguramente Andy Reid tiene todas las anteriores, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa si esa persona fallece y su familia se queda desprotegida? O sea, ellos al final... Pues por trabajar y por la liga, porque es el negocio y por lo que tú me digas, pues igual y lo hacen, pero dicen, oye, pues ¿y mi familia, ¿qué onda? O sea, si yo mañana eh, no estoy, ¿tú liga qué les vas a dar? ¿Tú liga los vas a apoyar? ¿Qué onda? ¿No? Entonces creo que ahí podría ser también un punto interesante.
0: Al menos este, el bueno, ya anunciaron que el, los training camps comienzan en, este, en, en tiempo y forma, ¿no? Que es pr prácticamente el próximo mes, estamos a un mes de que comiencen, entonces, pues vamos a ver, hay muchas dudas, claro que sí, hay mucho miedo, eh, pero bueno, la NFL creo que siempre encuentra la, las formas de, de llevar a cabo las cosas, eh, pues ojalá y se lleve por el, por el bien de, de la gente que, que pues es, es seguidora, por el bien de, del negocio de Primero y Diez también, por favor, este, pero, pero bueno, eh, este, vamos a esperar, todavía falta un mes, todavía faltan eh, prácticamente tres meses, dos meses y medio para, para el inicio de, de la temporada. Este, así es que, bueno, todo se podría reducir la pretemporada Y como parte de esto, bueno, se anuncia que eh, se cancela el juego del Hall of Fame Y no se va a llevar a cabo la ceremonia del de Hall of Fame Donde Steve Atwater iba a ser inducido este 2020 Y se va a, a llevar a cabo hasta el siguiente año ¿Cómo ven esta situación?
1: Pues me, me hace sentido eh, pensando en eh, que la liga va a buscar eh, aplazar las cosas para la temporada, o sea, lo, todo lo que puedas eliminar, los eventos que puedas eliminar, incluso acortar la temporada, todo pensando que se pueda dar la temporada regular, llegando a esa instancia lo más preparados posibles en protocolos, en tal vez será un poco arriesgado llegar al juego de, de imagínate, del Hall of Fame y tienes algún... Eh, no tienes un protocolo bien armado, no estás totalmente bien preparado, yo pensaría, pues, te quieres, dices, bueno, de esto, esto puedo sacrificarlo para llegar mejor preparado al arranque de temporada y, y disminuir el riesgo, ¿no? Creo que me parece una medida prudente y que habla de que la liga se está preparando lo mejor que puede. Así lo, así lo leo yo.
2: Sí, yo, yo coincido también. Eh, yo leía a mucha gente que estaba indignadísima porque se cancela el partido de Hall of Fame y probablemente la temporada podría estar en riesgo, ¿no? Hay que ser realmente muy honestos, ¿no? O sea, ¿quién ve el juego de Hall of Fame? O sea, realmente muy pocas personas, o sea... No, y los, eh, eh, los equipos eh, involucrados no lo quieren jugar. No lo quieren jugar, exactamente. O sea, exactamente, o sea, son cinco partidos. En este caso, los Steelers y los Cowboys iban a jugar cinco partidos de, de, de pretemporada, lo, cosa que, que obviamente no les gusta a los equipos. Eh, entonces, creo que se me hace una buena medida... Lo importante al final de esto creo que es la, la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de, de las leyendas o de las nuevas leyendas, que creo que es lo que lo que realmente le llama la atención al fan, ¿no? Entonces, eh, nos esperamos un año más para ver a Steve Water ya como inmortal en Canton, con su con su blazer dorado, pero bueno, creo que es la mejor medida y, y modo, este hay que esperar realmente lo, los protocolos que se tienen que armar para que la temporada sea como tiene que ser, ¿no?
0: Digo, regularmente esto es, eh, es, es un escenario para aquellos jugadores que realmente fueron de, de impacto en la NFL, que llegan después de cinco años eh, a la primera votación, están ahí este, considerados para el Hall of Fame. Era el caso de Troy Polamalu, ¿no? Que, que este, fue un gran jugador... Eh, de los Steelers, eh, nadie tiene dudas de que era calibre eh, Hall of Fame, pero el siguiente año va a tener que compartir
1: un escenario con Peyton Manning. Pobre de él, ¿no? Todos los reflectores se le van a Peyton Manning, naturalmente. Pues sí, ni modo, digo, creo que ahí, y ahí lo, lo mencionabas tú, eh, Fernando, pues la salud es lo más importante. Siempre la NFL le va a decir, bueno, necesito ver la manera de que el negocio suceda. Entonces, ahí tengo que cuidar la salud, ¿no? Entonces, es unas por otras ahí. Yo creo que yo no pondría tan en riesgo la NFL aún o la temporada porque, a ver, ellos, si, si fueran bruscos, al contrario, el juego estaría en, en, en pie, dirían, ah, vámonos por el juego y ahí vendrían los accidentes. Entonces, yo creo que es más bien tomar ciertas acciones, insisto, para que la eh, temporada suceda.
2: Claro, ahora... Eh... ¿Vamos a tener dos Broncos en el 2021 o Peyton Manning va a entrar como Colt?
0: Eh, eh, la verdad es que eh, creo que a, a mí no me afecta que entre como Colt, eh, pero bueno, obviamente mucha gente de los Broncos va a estar ahí presente. Eh, Manning me parece que sigue viviendo en Denver, o sea, está muy arraigado en la cultura Bronco, ha estado ahí eh, apoyando a Drew Locke y, y dándole ciertos consejos. Digo, al final de cuentas, Creo que, no sé, a mí a mí no me afectaría que entrara como Colt.
2: Tampoco. No, tampoco. A mí tampoco, la verdad. Pero sería. Se, digo, seguramente, obviamente, iba a hablar muy bien de la organización como, como tiene que ser, como, como todo lo que le brindó y como el caballero que es Peyton Manning, pero creo que sería lo lógico que entrara con el Jersey de Indianápolis. Perfecto. Y
0: bueno, ya, ya este después de esta noticia del Hall of Fame y que mucha gente se estresó por porque esto es un posible indicativo de que la temporada no se va a llevar a cabo, tranquilos vamos a esperar, la NFL está trabajando en ello y no lleva trabajando dos, tres días ¿no? lleva trabajando desde hace mucho tiempo este, este plan para llevarse a cabo la, la temporada eh, 2020 eh, vamos a otro tema eh, ESPN sacó un, un, este, un vamos a llamarle una evaluación de los mejores equipos de la pasada década y se los voy a decir en este momento el número 5 fueron los Ravens de 2019 es decir, lo que acabamos de ver el año pasado que ni siquiera fueron campeones del Super Bowl
1: No, no, ni marca. llegaron al Super Bowl o sea, Olvídate
0: que no, ni, a la final, ni a la final de, de conferencia, conferencia. ¿no? Eh, Exacto El Número 4, los Seahawks de 2012 este equipo que también eh, pues no pudo llegar eh, al Super Bowl pero lo considera ESPN como uno de los eh, mejores equipos de la década pasada. En tercer lugar, los Seahawks de 2015. O sea, ya llevamos en los tres, eh, en tres lugares a los Seahawks. Y 2015, no sé, digo, finalmente ni siquiera tampoco llegaron al Super Bowl, ¿no? Pero bueno, en eh, el segundo lugar, perdón, los Pats de 2010. Este equipo... Eh, lo consideran ahí en segun, el segundo mejor de la década. Y en número uno, eh, ese equipo que sí fue campeón y que fueron los Seahawks de 2013. ¿Cómo ven esta lista? De, ¿Realmente los Broncos, y vamos a llamar los de 2015, que fueron eh, campeones, o tal vez los de 2013, que llegaron al Super Bowl, pero eh, digo, con esa gran ofensiva y no lo pudieron conseguir, ¿merecían estar en estos cinco mejores lugares?
1: Sí. Yo, yo sí pondría a cualquiera de los dos equipos a cualquiera de los dos equipos por encima de los Ravens del año pasado porque a ver, la temporada regular de los Ravens del año pasado fue fantástica he visto temporadas regulares de mejor nivel que tal vez no, que, que no trascienden y ya eh, eso las desinfla eh, totalmente la ofensiva de los Broncos de, del 2013 o sea, cacheteaba cacheteaba lo que hicieron los Ravens en ofensiva y en defensiva el año pasado eh, para mi gusto eh, Peyton Manning, porque se rompen récords, porque se rompen muchísimos récords, o sea, se rompen récords como unidad ofensiva, Peyton Manning rompe el récord en yardas, en touchdowns, en eh, Moreno corre para mil yardas y atrapa para otras 500, Wes Welker de Marius Thomas y Eric Decker, los tres creo que con nueve touchdowns y los tres arriba de mil trescientas yardas, o sea no, no, no tengo así de, así de de bueno, aquí las tengo, aquí tengo las estadísticas para decirte las, si, si las quisieras oh, o sea, pero
0: sí, al, menos, me... al menos mejor que los Ravens de 2019, sí, ¿no?
1: A sí. ver, no sé cuántos receptores claro. de mil yardas tuvieron los Ravens del 2019, aparte de Mark Andrews. No, fueron
2: fue una máquina por tierra, hay que decirlo. O sea, no, creo, sí. creo, que, creo que ni Mark Andrews llegó a las, a las mil yardas, ¿no? Creo que se quedó 800.
1: No estoy seguro, la verdad, pero lo que sí te puedo decir es que la unidad ofensiva de los Broncos... O sea, fue devastadora, devastadora. No ha habido ofensiva igual y perdieron el Super Bowl contra una de las mejores defensivas que yo he visto en mi vida, si no es que la mejor que yo he visto. Y una top 5 de la historia tal vez, ¿no? Sí, sí. no sé ustedes qué opinen. O sea, no, no es como, no, a mí sí me parece una blasfemia poner a la, a, la de los, a, a esos eh, Ravens. De los Seahawks, ¿pudieras argumentar por las unidades defensivas que han tenido? Eh, pero igual, yo creo que podríamos encontrar eh, tanto a los Broncos de 2013 y 15 en esa lista, alguno de los dos, si no es que los dos sacar a los Ravens definitivamente y hasta algún otro equipo podría haber entrado. Los eh? Pats o sea, del 2010. No, no, los del 2010, ah, los del 2010. No, pierden... no era,
2: no era para que estuvieran los pads del 2010 en esta lista definitivamente, a mi consideración. O sea, creo que De la eh, temporada eh, 2010-2011 que pierden el Super
1: Bowl... En, no, con, o sea, 2010 es
2: la temporada en que los Steelers llegan
1: contra los Packers al Super Bowl. O sea, Exactamente.
2: Sí. Oh, la sí, del pero...
1: siguiente, los del siguiente año son los que son demoledores, pero no, esos no.
2: No, yo creo que eh, no se le hace justicia a los Broncos. Eh, yo creo que aquí hay dos factores. En 2012 eh, un, en el Super Bowl. Uno, yo creo que el no considerar a los Broncos del 2013... Es porque la defensiva de ese equipo, de, de ese año, era relativamente mala. O sea, los Broncos anotaban arriba de 40 puntos por partido, pero les metían treinta y tantos. O sea, sí. eh, eso es una realidad. El, el o sea, Romo Manning eh, fue de 51-48, algo sí, así. Sí, o sea, fue, fue una lluvia de puntos. Eso no quiere, eso no quita que, que, que estadísticamente e históricamente la defensiva, la ofensiva de los Broncos de 2013 es la mejor de la historia en la NFL. O sea, eso no se lo va a quitar a absolutamente nadie. Y creo que es un gran logro y creo que. Eh, no lo vamos a poder ver eh, en mucho tiempo, ojalá y así sea que no lo podamos ver en mucho tiempo. Tiró siete touchdowns la semana uno de Peyton Manning. O sea, en contra de Raven. los Ravens, no. en contra de los Ravens. O sea, era, era una máquina ver a, a Julius Thomas, ver a Demarius Thomas en su prime, eh, ver a Eric Tecker y Wes Welker.
1: Cuatro, cuatro, sí, sobre. claro, o
2: sea, era, era una lluvia de puntos fantasy, de puntos este, eh, de touchdowns impresionante. Y fue sí. la mejor temporada y la única temporada decente de
1: no Sean Moreno, o sea, ya también es decir. Sí, sí, como... Pero,
2: no. pe pero, sí, creo, pero sí creo que, lo, que, los, que los broncos de, del 2013 tenían una defensa pues, que dejaba mucho que desear. Ahora, si nos vamos al 2015, pues creo que es completamente lo opuesto, ¿no? Tienes una defensa top 10, top 5, eh, de... Si tú quieres de la historia, para no entrar en detalles, eh, quien la quiera colocar donde quiera, eh, está perfecto. Yo diría top pero, 7, ponle. Pone top 7. vamos a bajarlo en top ten, top ten de, 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 te de, de, te digo, de la historia. Vengo. No, 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 digo, hay, hay gente que la pone que es de las mejores. Yo, en lo personal, no. Qué Pero fácil bueno, te cambias, Fernando, por no, favor. no, 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 <risa> me comprometo a decir que la defensiva de los Broncos es top ten de la <risa> historia, okay. más no top 5. Ok, ok, ok.
1: Venga, venga. Pero
2: eh, vemos, vamos a ver el lado ofensivo de esos Broncos 2015. O sea, Peyton Manning llegó en, estaba en las últimas de su en carrera. Muletas, ¿no? ¿Qué boletas, qué cosas? Exactamente. Sí. Entonces, tal vez, eh, tal vez eso o sea, es lo era, que. Sí. Tal vez no, esos yo los... soy el fan número uno de Peyton Manning, pero de verdad, qué cosa, qué cosa. O sea, tal vez esos son, la, son los factores por los cuales los Broncos no son considerados dentro de los mejores equipos de la década. Ahora... Eh, realmente los hijos de 2013 eran más defensiva que ofensiva Russell Fernando, Wilson, quién es,
1: está haciendo estas listas
2: cómo están los Ravens del 2010 Fernando por eso, no por eso o sea es, es moda yo, no
0: debe de ser moda que es, los Ravens es, es el punto que, que quiero ahí. llegar o
2: sea si si, si, si si vamos a poner un argumento por la cual no está quiero pensar que son esos no que uno se va al extremo que la defensa es muy buena y la ofensa es muy mala y del otro lado es igual entonces, eh, si vemos estos equipos en teoría son un poco más balanceados que creo que es el, el punto por lo cual no, los, los Broncos no están en ninguno de estos años, pero de que deben de estar por supuesto que en lugar de los Ravens cualquiera de los dos equipos ¿eh? Sí, pero a mí de todos modos la lista se me hace medio cualquier
1: cosa, ¿eh? en una de esas metían ah, a los no, Titans del 2019 no no manches, porque <risa> corrían no, muy Darry bien Hill. ¿No? Sí o sea, Henry. Se me hizo que le, le pudiste haber rascado un poquito más y buscado o sea, si, si nos ponemos a hacer la lista Ponle que en una de esas no metes a algún equipo de los Broncos, pero los Ravens no entran, ¿eh? Yo estoy sí. seguro que los Ravens no entran.
0: Incluso los Pats de, de 2010. Sí. Metería 2011 tal vez, pero 2010. Totalmente. ¿no? Y, y tres equipos de los Seahawks se me hace una exageración Demasiado. Pero... Demasiado. Sí, sí, ni sí. hablar. Y, no, y sí. siguiendo con, con, Perdón,
1: ¿ibas a decir algo? No, y los Seahawks realmente su unidad pesada, digo, corrieron muy bien con Marshall Lynch. Y su unidad pesada en la defensiva, o sea, es lo mismo, sí, es lo mismo yo, que estamos
2: diciendo de, ah, los Broncos su ofensiva fue muy buena. Exacto, o sea, lo, 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 los Seahawks del 2013 eran realmente completamente defensiva, o sea, no tuvieron un Russell Wilson haciendo maravillas, ¿no? Era un Russell Wilson en que entregaba. No no, no o sea, pero Russell Wilson entre, eh, eh, siempre ay, fue un balones no como... la primera temporada, o sea, seamos honestos. <risa> No,
1: de acuerdo, la verdad es que la evolución de Russell Wilson posterior a que sus unidades defensivas han ido hacia abajo ha sido maravillosa, pero bien lo dices, eh, al principio lo cargaron su, sus defensivas y eso tal vez fue un punto muy importante para darle la madurez que hoy tiene, pero en su momento yo creo que no tenía no tenía ese peso a la ofensiva, No le tardó mucho en encontrar un receptor
0: eh, de gran nivel. Dice Facundo Astrada, respecto a los equipos de la década, menos mal que no pusieron a los Chiefs del 2019 o 2018. Ya sería el colmo
1: eso. ¿Qué está pasando? Sí, ¿no? Pues, no, no <ríe> Oye,
0: no me van a reír. Y siguiendo con, con el tema de ESPN, también sacó una eh, un artículo en el que evaluaba a los mejores jugadores de la década por división. Entonces... En el AFC, de los jugadores destacados, estaba eh, Von Miller, que es parte de, de, del equipo de los Broncos. Por ahí también ponía a Patrick Mahomes. Obviamente no tuvo tantos años en esta década pasada, pero bueno, finalmente ahí está por el impacto inmediato. Cinco,
2: tuvo cinco juegos, o sea, un juego, creo. Yo no sé por qué lo colocan, ¿no?
0: Digo, 2017 jugó uno, y fue el último contra los Broncos. Y en 2018 toda la temporada y 2019 también, entonces pues, es poco el tiempo que ha jugado.
1: Podrías poner a Peyton Manning en ese caso, la verdad, de la década.
0: Pues sí, y también eh, ponen a, a Derek Carr, otro jugador destacado de, de la división y mención honorífica a Philip Rivers,
1: ¿no? No, es que no, listas, hay, no hay, listas, hay más, ¿no? Las, las estás haciendo Sergio Dipe estas listas. No hay otra explicación. <risa> Perdóname. Peyton Manning en, en tres años con los Broncos, en sus primeros tres años con los Broncos, lanzó cuatro, más de 4.500 yardas. Igual y en una 4.400. Y arriba de 30 touchdowns. Okay. Los oh. O sea, podría sacar a Mahomes y podría sacar a Derek Carey, podría sacar a todos y poner a Peyton Manning, pero eh, dice no, es que esta década ya no fue de Peyton Manning, fue la no, anterior. No,
2: no, no pero, pero, pero siguiendo el concepto de que es, es un equipo, un jugador equipo de, 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 todas las, de todas las divisiones eh, realmente, ¿tú pondrías a Peyton en lugar de Von Miller? No, yo pondría un basurero en los Raiders, por ejemplo, eso yo pondría, <risa>
1: no, no, no hubo nada un basurero no. ¿qué pones?
0: Eh, eh, para finalizar esta lista, eh, también eh, como head coach Andy Reid obviamente también recientemente ganó el Super Bowl eh, no fue el que más veces llegó, eh, pero bueno, creo que vale la pena, ¿no? no ahí no estoy tan inconforme con, con el, el tema. y Vamos por, por el resto de, de estas, este, de, de este artículo en el que mencionan posición por posición. Por coreback ponen a Peyton Manning, creo que todos estamos de acuerdo. No pusieron al menos a Patrick Mahomes, que, que lleva poco tiempo o jugó poco tiempo de la década pasada. Running back, Jamal Charles. Sí, sin duda. Creo que no hay problema. Sí, no hay eh, el Left tackle a Ryan Clay de los Broncos, la verdad es que fue un jugadorazo. Lamentablemente las lesiones al final de su carrera lo, lo afectaron, pero era, eh, por ahí leía, no sé, eh, si tienen acceso a The Athletic, la historia de cómo Peyton Manning eh, toma la decisión para jugar con los Broncos cuando es agente libre es, es bastante buena y ahí mencionaba que una de las razones era Ryan Claydy, o sea, ese Gran jugador que realmente no jugó mucho ya cuando llegó Peyton Manning a los Broncos, ¿no?
2: No sí. por, por, por el mismo tema de las lesiones precisamente.
1: Oye Fer, qué lata da tu perro, qué bárbaro. No,
2: Fíj no fíjense que aquí aquí hay un hay un este hay un, un fenómeno perro. muy extraño. No, es la hora del perro. Ladra uno, empiezan a ladrar todos. Pero se cuenta, ladran, ladran como 10 minutos. Perdón, no te quiero hacer reír, amigo. Pero ladra uno, empiezan a ladrar todos y de repente se callan. Y no ladran por horas, por horas. Entonces seguramente ahorita de la hora del
1: perro.
2: Pregúntales
1: a qué hora van a ladrar. A ver, a ver.
2: La semana pasada se quejaron del gato. Ahora hay un perro. O sea, pues, igual en 15 días hay una vaca, o sea, son cosas que pasan en vivo, caray.
1: Sí, ni modo.
0: Bueno, en fin, va, vamos con el que sigue. La posición left guard es Klechi que que le o Semele de, de los Raiders.
1: Sin duda, sí. Está,
0: está bien. Es, es center Rodney Hudson, que jugó en los Chiefs y, y en los Raiders. La verdad es que es muy buen elemento. Eh, right guard me sorprende, pero pues ahí está Luis Vázquez, que jugó en los Chargers y también en los Broncos. Mm. Right sí, tackle, voy... Mitchell Schwartz, creo que nadie le, le, le puede poner peros a este jugador, la verdad es que es muy bueno, y, y de esos pocos que han eh, enfrentado a Von Miller y lo han hecho efectivamente. Eh, tight end, ponen a Travis Kelsey, aquí Totalmente de acuerdo. ¿Están Totalmente. de acuerdo?
1: Sí, no, mira, Julius Thomas fue una temporada maravillosa y se acabó.
0: Sí, Travis, Kelsey,
1: Travis Kelsey ha sido muy consistente. Es una posición de muchísimas lesiones, muchísimas lesiones. Y la durabilidad que ha tenido Travis Kelsey y la... Con, ah, sumado a la consistencia, sí, me parece súper eh, recalcable. Su hater número uno, que creo que ya no es hater, Ulises Arada, no me podría refutar eso.
2: <risa> yo, 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 yo sí eh, pongo ahí mi, mi asterisco, yo pondría a... Um... A Rob Gronkowski en lugar de Travis Kelsey.
0: Robert Kowski? Pero estamos hablando del AFC West.
2: Sí, no, no. O sea, ah, del AFC de otra West. Perdóneme, 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 me, me, que me, me, me quedé, me, me quedé que era el equipo de la, del AFC, perdóneme, perdóneme. Si quieres perdónenme. ponemos,
1: si quieres ponemos a, uh, uh,
2: tú dime, tú dime. A, ponemos, a quien quieran, a quien quieran, no importa, Siga, LeBron, sigan, LeBron, James, sigan, 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 con su bronca, yo digo aquí de lejos, eh.
0: De, ponemos de a Lebron. Ponemos a Lebron en lugar de Travis Kelce. Perdón, 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 Me quedé que era con el AFC Wide receiver, tenemos dos representantes que es de Marius Thomas y Emmanuel Sanders. Y ponen un tercero que es Keenan Allen. Creo que está bastante bien, ¿no? En, en sí,
1: ese sí, me gusta.
0: Vamos al lado defensivo. Defensive End: Melvin Ingram de los Chargers. Es buen jugador. Eh, tienen a, a Defensive Tackle, a, a un par eh, de rivales que es Corey Leggett eh, de los Chargers y Chris Jones. Creo que bastante buenos este par. Y el otro Defensive End es Khalil Mack. Tuvo sus 3, 4 años con los Raiders y este, la verdad es que lo hizo de, de buena manera. Ya Linebackers. Voy.
1: Ya a ver. Ah, mira. Sí, eh, sí.
0: Ponen eh, como linebacker a Von Miller. Uh, Justin Houston, que también fue una máquina con los Chiefs. Y Derek Johnson, que también creo que fue importante con este, este equipo de Kansas City. Y cornerbacks, el par de, de broncos que, que creo que nadie va a poner peros porque es Chris no. Harris Jr. y a Talib. Ni un perro. Y Ay, safeties, no. Eric Berry, jugadorazo también de los Chiefs, ¿Ah? y Eric Weddle de, de los Chargers.
1: Sí, y la verdad es que esos safeties maravillosos y eso que nosotros tuvimos una gran dupla de safeties. En sí, el y el guard era muy bueno, pero bueno. Y Daniel Stuart fue un gran año, nada más. Pero por ahí, ahí en la, en la línea, siento que por ahí, digo, Melvin Ingram, la verdad es que sí, sí dio ese salto, que sus primeras temporadas no, no estaba al nivel, ¿no? Sí dio ese salto, pero por ahí, no sé, digo, igual ya es un poco de corazón que ahí hubieran metido a Derek Wolf en algún lado pero no,
0: estoy, pregunta, estoy hablando
1: con el corazón.
0: Nos pregunta Franco Márquez que si Fernando Pacheco vive en un zoológico o qué está pasando.
2: No, realmente eh, es muy extraño que aquí es muy callado, y, pero pasó el gato la vez pasada y ahorita nos pues, tocó la hora del perro.
1: Este ah, es, sí, Fernando está más insoportable que de Andre Hopkins con el tema salarial. o sea Ya ahorita se para, se va, regresa, ya. Es el Malcolm no hay...
0: Jenkins de, de, de sí. este podcast.
1: Sí, exactamente.
0: Eh, bueno, y ya para finalizar la lista, los equipos especiales mencionan a Nile Davis de los Chiefs eh, como regresador de, de Kickoff. Para patadas de despeje, eh, Tyrick Hill. Chicla.
1: Eh. Sí, eh, no ¿A quién ¿A Trendon Holiday o qué? Tuvo sus momentos, pero fue muy poco, ¿no? Sí, muy poquito.
0: Eh, Sebastián Janikowski es el kicker de, de esta década del AFC West, Fernando West Gracias. y Ponter eh, Dustin Colquitt de los Chiefs, que por ahí también los Broncos tuvieron al hermano, pero pues no fue este, no,
1: no ganó un lugar en esta lista. La verdad es que a mí hubo años de este Market King majestuosos la verdad, pero exacto, tal vez no tuvo la, la consistencia eh, que Dustin Colquitt sigue teniendo, ¿no? Eh, la verdad es que es un, es un gran pateador de espeje. Bien, entonces,
0: ¿algún bronco que pudo haber estado en esta lista?
2: Pues yo creo que tal vez por ahí yo hubiera metido en lugar de Yanikovsky. Yo creo que pesa más la edad y la, la longevidad que tuvo en los Raiders, pero Matt por ahí Prater. yo creo que Matt Prater hizo nah. un gran trabajo con los broncos. Un este, año, Fernando. No, ¿cuál, por favor? un año. Matt, Matt Prater salió de los broncos por su indisciplina. No, sí. no no fue por otra cosa, o sea, realmente eh, creo que, digo, McManus no, porque no, tiene poco de, tiempo. No, no, y no, ya tiene, tiene un... unas temporadas terribles. Pero yo sí creo que, que, que Matt Prater puro, pudo haber estado en la lista, eh, porque era era un gran patador, era muy consistente, o sea, realmente, insisto, su salida fue realmente por, por problemas de, de indisciplina, más no de, de, de baja de juego Sí, eh. fue cuando lo suspendieron, creo que por un tema de, su, de, sustancias, abuso, ¿no? abuso de sustancias Exactamente,
1: cuatro o cinco partidos, lo cortan y ya se va a Detroit. Sí, a ver, la verdad es que Matt Prater eh, fue un jugador muy consistente en general, cuando le tocó jugar lamentablemente eh, vino este tema y se tuvo que ir, ¿no? los pateadores lamentablemente te lesionas eh, tienes una bajita de juego y pum, te vas como como los sacan la basura aquí en tu casa, así entonces, no, la verdad entonces por eso llegó McManus, pero la verdad es que Janikowski sí fue un, digo ¿en qué ronda seleccionaron a Janikowski? ¿alguien me puede recordar? sí primera, fue, o
2: sea, en primera, primera pero, ronda
1: ¿no? sí pero, pero, no, pero digo porque
2: porque Al Davis estaba eschavetado ¿no? sí o sea, fue también. pues fue John Grude
1: ¿no? ahí el que lo el que lo seleccionó ¿no? pero bueno al final sí, sí fue un gran pateador eh Janikowski fue un gran pateador muy consistente buena pierna o sea yo
2: sí lo dejaría ahí por encima de Matt Prater yo, yo, yo nada más les pregunto en esta década yo nada más les pregunto que la década pasada quién fue el que empató el récord del gol de campo más largo en toda la historia Matt Prater. Matt Prater, 64 yardas contra Tennessee, antes del descanso. Exactamente, exactamente. Entonces, pero, yo creo que pesó más la longevidad de Yanikovsky de, de que el talento, o sea, yo no, yo no dudo que el talento lo tenga, pero ahorita eh, en la, por lo menos en esta década, creo que Matt Prater con los broncos hizo más que Yanikovsky.
0: En fin, bueno, este está bien, creo que no está tan, tan mala esta lista, eh, estuvieron los que debían de estar y, y no, no tengo problema. Pasando a, la, a lo siguiente, y esto es bastante fresco porque Pro Football Focus sacó una lista de las mejores defensivas de la década. Le, no sé si a ustedes les causó sorpresa. A mí sí, en lo personal. Creo que eh, no esperaba verlos en primer lugar, pero mencionan a, a los Broncos de 2015 en esta lista. Eh, la verdad es que yo no lo esperaba. No sé ustedes... Eh, yo tendría considerado a los Seahawks de 2013 como una de las mejores defensivas de esta década.
1: Y, y sí, yo, yo coincido contigo, George, a mí los Seahawks del 2013 se me hacen una defen me, las mejores defensivas de la historia, sinceramente. Lo que tenía la defensiva del 2015, que creo que fue muy, muy marcado, fue un pass rush agresivísimo, ¿no? Como le gusta a Wade Phillips, así, vámonos todos y marcamos zero zone así, eh, la verdad es que es, es, eso tenía eh, esa defensa que, que cargaba un, mucho zero blitz y así, y Juan mano a mano y eso lo hacía muy vistoso y en el Super Bowl, por ejemplo, el Super Bowl fue una masacre ¿qué cosa? fue una masacre, o sea no en el marcador como fue una masacre del 2013, ¿eh? pero fue una masacre que, que, que de verdad Cam Cam que a tener una grandísima temporada los Panthers que perdieron un partido no, no. a pesar de que la ofensiva de los Broncos no hizo nada, en ningún momento del Super Bowl yo pensé este partido está está en la tablita, este, ahorita nos empatamos. No, no había manera, o sea, de verdad eh,
0: Y el las... hecho de, de enfrentarte a la mejor ofensiva de la historia y, y hacerla ver como de las peores, ¿no?
2: Exacto, exacto yo creo que, yo creo que es el, el, lo principal de los Seahawks, eh, además creo que si continúas con la lista, George, o sea, los Broncos es la número uno, Ajá. los Bears del 2018 son la número dos, nah. los Jaguars del 2017 es la número tres, y Pero los Seahawks del 2013 es la número cuatro. O sea, realmente se me hace muy eh, exagerado. Yo no dudo que la defensa de los Bears del 2018 haya sido una marcha Lo era, lo era. Igual que la de los Jaguars del 2017. O sea, realmente, por un Blake Burrows no estaban en el Super Bowl estos... este estos Jaguars, o sea, eran una máquina completamente, pero lo que mencionas es muy cierto, o sea, el hecho de que a la mejor, a la mejor ofensiva de la historia los hijos los, haya los hayan hecho ver como cualquier cosa, o sea, creo que, que sí hay que, hay que tener una, una, una dimensión y creo que sí, los hijos de 2013 son mucho mejores en lo personal, a pesar de que yo no tolero a Richard Sherman y esa Legion of Boom para mí era, uh, no, 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 no podía con ellos, hay que reconocer que es un gran equipo y que es mucho mejor equipo que los Broncos de, del 2015. ¿eh? No, sí, de acuerdo. Ah, o sea, te, te pones a pensar en Michael Bennett, te, te pones a pensar
1: en Bobby Wagner, KJ Wright, Malcolm Smith, este, por allá atrás, Can, a Sherman, a Sherman nadie le Chandler, lanzaba para cada. Chancellor, Chancellor se metía en la caja y despedazaba. Eh, Earl Thomas era un super apoyo para ¿El lado que que se a los Pats. Eh, Brandon
2: correr?
1: Browner, Brandon no, no, Browner. Browner. Que ya estaba, andaba, ¿no? estuvo por ahí Kerry ah, no, ahí en ese momento estaba Brandon Browner este posteriormente todavía estuvo Kerry Williams estuvo eh, o sea siempre estuvieron un buen Corner 2 pero a Richard Sherman nadie le lanzaba así Oye, de fácil
2: estaba este la, la que fue la primera selección de ese año no recuerdo este cómo se llamaba eh, era un no, era un Rusher, este, que terminó en los Raiders también después este, no no, sí. no, no, este, sí, no, él, él era uno, no, fue otro, Bruce Smith, era este... No, ah, no, no, Bruce este, Irving, ¿no? Bruce As Irving, Irving. O sea, Bruce Irving, era un jugador totalmente eh, X, eh, que, que, después de los Raiders, pero el hijos funcionaba bastante bien, o sea, fue un jugador que, que fue de impacto en los hijos de 2013, o sea, que, 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 le dio, que le dio pauta que tuviera un contrato mucho más grande en otro, en otro lado, pero ese equipo como tal era él tan le compacto. Él lesionó a Tony Romo. Era un equipo tan compacto y tan, este, que funcionaba tan bien junto que era una máquina, o sea, la verdad es que por más bronco que sea hasta la sangre de naranja, si tú quieres, creo que esos Seahawks sean superiores a los broncos de 2013.
0: En, en 2013 los Seahawks en los playoffs eh, dejaron fuera a los Saints mm, eh, creo que déjales, confirmo, con 15 puntos los que recibieron de, de los Saints después fueron a enfrentados a los Niners de, de Kaepernick en aquel entonces, ¿no? y les anotaron 17 puntos, y en el Super Bowl solo recibieron 8 Uh, fueron una máquina, y yo no, yo no digo que los broncos hayan sido malos, ¿no? O sea, creo que los pondrían en, no, pues, no. pondría en segundo lugar de esta lista eh, porque, digo, finalmente eh, este Bronco los broncos de 2015 eh, hablando meramente defensiva, eh, enfrentaron a unos Steelers eh, sin Antonio Brown y sin Le'Veon Bell ¿no? Y aún así creo que le, les dieron batalla.
1: Sí, y fue una jugada defensiva la que nos sacó a flote
0: Sí, exacto, y bueno, después fueron contra los Pats y este y al final ya estaban empatando, si no es por ese esa conversión que, que logran evitar los, los broncos, y al Super Bowl pues obviamente van contra el MVP en ese momento que era Cam Newton y lo destrozan, pero creo que, eh, digo, siendo sinceros, quitándonos el, el naranja, eh, los Seahawks deberían estar en el tope de esta lista.
2: Claro, o sea, yo, yo, yo creo que aquí lo principal es que si nos ponemos a ver en esa defensa del 2015 de los Broncos, eh, el Next Mat Up era, era el pan de cada día, o sea, ¿cuántos juegos de Marcus Ware estuvo fuera de eso de esa defensa del 2015? O sea, realmente de Marcus Ware fue muy intermitente, eh, entonces eh, creo que es, es, ese aspecto, eh, el hecho de que... No sé si por ahí fue el fanatismo... O sea, que creo, creo que los, los, los broncos como tal del 2015 batallaron demasiado para sacar esos juegos, incluso recuerdo mucho eh, un juego que en el que se definió la, la división y el primer lugar de la, de la conferencia contra los Bengals, o sea, que realmente fue un fumble de, que era el quarterback suplente, no recuerdo quién era, fue lo recuperó de Marcus Ware, o sea, el equipo siempre sufrió demasiado, a pesar de que la defensa siempre lo mantuvo dentro de los partidos, siempre sufrió demasiado, entonces creo que eh, por esa razón también eh, los pondría abajo de los e hijos porque los e hijos siempre fueron completamente dominantes y nunca estuvieron, eh, o, o los juegos que estaban abajo. Ella y Macaron. ¿no? Ella eh, y Macaron, exactamente. Este, los hijos los e siempre tenías la confianza de que que iban a, a, a dar a dar más y que iban a sacar el juego, ese era el, el sentimiento que te sacaban sus hijos y los Broncos la verdad te sacaban del centro de ahora hay que depender de esto no ahora qué va a pasar y pero es que también tenían especiales.
1: una mucho mejor unidad ofensiva, o sea ya el hecho de tener a Marshawn Lynch, el hecho de tener a un Russell Wilson que la verdad eh, tuvo dos primeras temporadas muy buenas, o sea lo decíamos, no, es, no era una gran madurez pero había un mejor había me mejores cosas en ese sentido, bueno, nosotros teníamos a Peyton Manning, pero, eh, por ejemplo, la línea ofensiva fue un poco intermitente ese año. Eh, del otro lado, eh, una defensiva terrible, terrible, terrible en el 2013. Ah, no, perdón, ya me estoy cambiando de ideas yo solito. No, perdón. Ay, nosotros teníamos al Peyton Manning eh, destrozado ya tuvimos sí. al Rob Gronkowski con Fernando perdón ahora... yo ya me, me, me iba a otra idea totalmente diferente no perdón el, la de, la defensiva de los Broncos era muy buena pero la ofensiva de los Broncos era pésima pésima porque la verdad Peyton Manning muy disminuido el juego por tierra no era tan consistente era CJ Anderson que, que al final cerró muy bien desde el partido de los Patriots en adelante fue muy bueno lo que dejó CJ en el, en el Super Bowl Peyton Mine no jugó muy bien, tuvo por ahí un error en la intercepción que le, creo, ¿quién fue? Connie Ealy, o no me acuerdo ni quién sí, le... Sí, era, era novato en ese entonces, ¿no? Entonces... Sí, y fue un desastre también él, pero al final eh, lo que lo que en el Super Bowl, algo que sí resalto es que la, la, la ofensiva era un desastre, y nunca estuvo en riesgo el partido para mí, ¿eh? nunca estuvo en riesgo el partido. O sea, de decías... Tranquilos, ahorita llega Von Miller por un lado, de Marcus Ware por el otro, y lo destrozan a este. Y en esa defensiva, Derek Wolf era fundamental para mi gusto. Malik sí, o sea, Jackson. también.
2: Jackson. O sea, sí, no. Hablando hablando de la defensa en el Super Bowl, creo que sí, todos coincidimos que, que era. El equipo era superior a, a, a los Panthers, o sea, completamente. Pero, eh lo mismo pasó con los hijos de 2013 con los Broncos, ¿no? O sea, desde el, desde el juego, desde el primer minuto que vuelan que vuelan el centro a Peyton Manning dice, esto se puede complicar, ¿no? Es demasiado agresiva, y así fue. Siento que ese, ese juego fue el peor juego de la carrera de
1: Peyton Manning para empezar, eh, todo el equipo a partir del error de Manny Ramírez estaba totalmente desconcentrado y en los Panthers no veía algo así, a ver Cam totalmente fuera pero por ahí tuvieron algunas jugadas, mejor de una corrida en tercer down, que Mike Tolbert sacó como 30 yardas y al final le hacen el fumble o sea, que dices, aquí sí era la defensiva de Denver, como forzando los errores, y bueno, Cam sí estaba muy fuera, sí, sí creo que Cam estaba muy fuera, pero como que los Broncos salieron a comerse a los Panthers, y en el otro partido yo siento que sí, los Seahawks salieron a comerse a los Broncos, pero... Eh, a unos broncos que en la primera jugada Se salieron del partido Este John Fox no sabía dónde meter la cabeza No, 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 qué cosa pero, Incapacidad
2: pero, total de... Pero, pero el problema era de que los Seahawks se comieron A los Broncos y se comieron a los Packers Y, to y todos esos claro. play fueron Completamente no, dominantes Yo creo que es mejor la de pero, los Seahawks y los, pero... broncos no, los Broncos no lo hicieron durante, durante playoffs, no fueron completamente dominantes Sufrieron mucho para ganar los juegos Y los Seahawks les pasaron por encima a todos Sí,
0: pero digo, aquí por ejemplo, Carlos Alberto Valdés dice que coinciden que fue la mejora de los Seahawks de, de 2013. Yo creo que para poner a los Broncos en uno se dejaron llevar con la mal, lo malo que era la ofensiva. Creo que hay que separar lo que es meramente defensiva como unidad, no como equipo, porque obviamente, eh, 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 o sea, coincido, ¿no? Este Carlos Alberto dice... Eh, la defensiva de los Broncos cargó con el peso del equipo en algunos momentos, es cierto, no, pero no, hay que evaluar lo que fue eh, en sí la actuación defensiva, ¿no? Pero sí, bueno,
1: en sí, pues, en sí la, la actuación defensiva, la defensiva nos llevó al Super Bowl, no hubo de otra.
2: Eso no hay duda. No, 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 por supuesto que no, pero eh, repito mi comentario anterior: los Hijos fueron completamente dominantes en su camino al Super Bowl en Play durante play Playoffs en el 2013 que dependieron completamente de su defensiva, y los Broncos sufrieron para pasar eh, sus, sus etapas eh, en playoffs, hablando también defensivamente, ganaron, pero no fueron tan dominantes como los Seahawks del 2013.
0: Y, y hablando también que Ozweiler ahí estuvo este, algunos, algunos juegos, ¿no?
1: Sí, pero ahora este, este comentario de Carlos Alberto, yo, yo creo que, Carlos Alberto Valdés, creo que sí si te, si te invita a considerarlo porque dices, oye, los Seahawks... Eh, a ver, sí dependieron de su defensiva Si lo quieres ver así Pero te apuesto eh, Si sí, que si hiciéramos un recall De cuánto tardaban sus drives Y cuánto que tardaban los de los Broncos O sea, los Broncos sí tuvieron en el Super Bowl Muchos punts, muchos punts Y, y en general ese año Y yo te puedo apostar a que los Seahawks Tuvieron mucha más consistencia en sus drives eh, eh, Corrían con mucha facilidad ¿No? Eh, o sea, este comentario se me hace muy atinado de, de Carlos Alberto, aunque yo coincido que a mí me parece mejor la de los hijos. Pero por lo menos ahí dices, bueno, me hace más sentido que, que esta lista esté tan alocada. Ahora, poner a los hijos en quinto es una locura. La hizo Sergio Dip también, aunque es de Pro Football Focus. Esta lista
0: nos ponen una, una pregunta de Facundo Astrada y ya para darle velocidad a esto y terminar con el tema: eh, ¿cuál prefiere, No Flight Zone o
2: Legion of Boom? Ah. No, yo, pues de, yo de preferir como, como unidad yo creo que preferir. comunidad yo creo que comunidad era mejor la no fly zone para mí para mí por los corners o sea tienes a chris harris y tienes a, a, a kip talley no había a, y help
1: o sea, y atrás tenías tenía ¿no?
2: pero tenía, se, se complementaba con lo con lo versátil que era tj Ward del otro lado eh, de los Seahawks, por ejemplo para mí era era champ Cancellor y este y Richard Sherman, o sea, para mí, era, era este, eso era los, la, la Legion of Boom, o sea, no era tan mala, pero creo que la, que, creo que la unidad de, de secundaria de los Broncos era mejor de la de 2015. Y eran mí. estilos
0: diferentes, o, o estrategias diferentes, ¿no? La no, eh, Legion of Boom eh, estaba basada en el Cover 3, algo similar a lo que vimos con los Niners de, de 2019. Eh, no tenían tanta necesidad de, de este, coberturas hombre a hombre, que creo que los broncos sí aplicaban en, en su momento
1: claro. Hombre a hombre total, era Zero Blitz y jugabas mano a mano y tenías a Kip Talib pegado y a Chris Harris pegado y te la jugabas si uno de los dos eh, se perdía en la cobertura, era en muchos sí. le encanta eso hacer a este Wade Phillips y luego le sale medio mal, pero la verdad es que eso, eso de la defensiva que tú bien mencionas Fernando Jugaban mano a mano y, y como bien dice eh, Jorge, el, el, los Seahawks están en un cover 3 donde aparecía este Earl Thomas invariablemente y Cam Chancellor se metía a la, a, la, a la caja y se podía echar un poco para atrás y era extraordinario tacleador y extraordinario en juego aéreo también.
2: hay hay un Ahí por ahí salió en estos días, no se lo vieron, el comentario de Chris Harris de cuál era el mejor juego que había jugado en su carrera hasta el momento. Exactamente, menciona el juego de campeonato con los pads del 2015 Y hace mención a la jugada que para mí es la mejor jugada de, de Chris Harris en, en, en lo que lleva de, de su trayectoria Es esa cuarta oportunidad donde tiene a Jordan Edelman. Edelman en un pase como screen Y él menciona precisamente cuál era el cover que estaban manejando, que era cover cero Y, y cómo él deja correr la, eh, la trayectoria de su, de su hombre porque no sale caminando, no recibe una trayectoria, se queda esperando y lee que viene del mano. Esos son los tipos de factores y el tipo de jugadas que hacían superior para mí la no fly zone que la League of Mobboom. O sea, era una forma de leer completamente el juego de una manera diferente que lo que mencionas es lo que menciona George, ¿no? Tal vez botarte para atrás, estar en tu tercio y ocupar a los buenos, a muy buenos linebackers que tenían los Eagles en ese año. De sí, acuerdo.
0: Cuestiones de pass rushing, creo que los broncos eran mejores en 2015 que los Seahawks de 2013 claro. pero bueno, este, ya será cuestión de gustos y, y de todos los que nos están viendo, obviamente la gran mayoría piensa a favor de los broncos porque esto es un bronca señores así es que eh, ni hablar y ya para terminar esto mañana es 28 de junio John Elway va a celebrar su cumpleaños número 60, o sea ya esta, esta leyenda de la NFL y de los broncos va a cumplir 60 años eh, vamos a hablar rápido de cada uno de ustedes, bueno de nosotros ¿cuál es su momento favorito como jugador y como GM?
1: como, como jugador tiene que ser, para mí tengo dos muy, muy preferidos, The Drive y Helicóptero, o sea su, su, su salto de helicóptero estos dos momentos me los quedo para toda la vida y como GM, cuando Peyton Manning llega al equipo.
0: Perfecto. ¿Tú, Fernando?
2: Yo coincido con Andrés, me quedo mucho con The Drive. Creo que ahí es donde donde levanta la mano y dice: Bueno, yo estoy aquí, ¿no? Es un. Soy un, un jugador de élite y voy a ser un jugador de élite, un miembro de la fama. Creo que ahí marcó la carrera de John way bastante. Y como GM, yo me quedo con, con su primer año y la llegada de Von Miller, ¿no? Tenía ahí este posibilidades de hacer mil cosas, tal vez subir por Cam Newton, que estaba ahí este, disponible también, en dado caso de que los Panthers quisieran haber hecho un trade, que era alguna posibilidad, este, pero bueno, realmente se decide por Von Miller, eh, cambia la cara de la franquicia completamente, le da una identidad que creo que se había perdido en mucho tiempo en Denver, la recupera con Von Miller y yo me quedo con, con esa parte.
0: Perfecto, sí, creo que eh, la, el, como jugador eh, de drive, Creo que no, no hay duda, a todos nos parece como que ese momento histórico. Yo recuerdo haber visto un, un regreso también en playoffs contra los Oilers de, de Warren Moon, en el que parecía que ya estaban perdidos a, al medio tiempo. Y, y, y que la verdad, es, ese regreso, ¿cómo lo disfruté? Eh, obviamente su primer Super Bowl creo que también lo, lo recordamos. Y ya como GM, me parece todos tenemos que, que estar también muy de acuerdo en que la contratación de, de Peyton Manning creo que cambió el curso de, de estos broncos y, y la posibilidad de ganar su tercer Super Bowl, así es que con eso me quedo y este pues muchas gracias a, a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión de el Broncas. Fernando, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como Fer
2: Pacheco, Fer Pacheco 43 en Twitter.
0: Ok, con todo y su zoológico, este, pues muchas gracias, Fer, por la participación. ¿Y tú, semana, este, la semana, la semana. Andrés, cómo te encontramos?
1: A mí me encuentran como J -A -D S, -S Arte en Twitter e Instagram. Perfecto. Y en todos lados perfecto, yo
0: soy Jorge Tinajero recuerden seguir el canal de Primero y Diez eh, activar sus notificaciones para que estén al, al pendiente de toda la, la programación que tenemos durante la semana denle like si es que les gustó algunos no, entiendo, no todos le vamos a los broncos, pero bueno, este es un espacio especial para los Denver Broncos aquí en Primero y Diez, así es que nos despedimos, gracias muchachos síganse cuidando y todos los que nos están viendo, de igual manera eh, nos vemos, eh, esperemos la siguiente semana, ¿cómo ven?
2: puesto, muy Bien. puesto Jala Jalapa
0: Jalapa y Jalapeño, perfecto nos vemos, hasta la próxima Bye Esto fue El Broadcast